0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge, Erwin Rommel, hochdekoriert und verdammt.
1: Wir werden fechten, wo wir stehen. Kein Fußbreit Boden ohne Kampf aufgeben. Und wenn wir einen Fußbreit aufgeben, sofort wieder vorstoßen. Und wir sind ja so glücklich, es seit gestern zu wissen, dass unser Generaloberst Rommel...
0: Weiter kommt Hitler in seiner Rede zum 9. Jahrestag der Machtergreifung im Berliner Sportpalast nicht. Journalist Konstantin Sackers schreibt so über den Anlass. Tosender Beifall unterbricht den Führer. Der Name des hochdekorierten Truppenführers, der mit seiner Panzerarmee seit einem Dreivierteljahr die britischen Truppen in Nordafrika in Schach hält, reißt die Zuschauer zu Jubelstürmen hin. Rommel ist nicht nur ein General, er ist ein Phänomen, ein Mythos, der s ritter ohne Fehl und Tadel. Ein schwäbischer Biedermann in Epauletten und Schirmmütze mit Polymerit und Ritterkreuz. Glühende Nationalsozialisten können sich ebenso mit ihm identifizieren wie nüchterne, unpolitische Militärs und heimliche Gegner Hitlers. Wie begann die Geschichte von Erwin Rommel?
1: Am 15. November 1891 wird Erwin Rommel in Heidenheim, Württemberg, als Sohn des Lehrers Erwin Rommel und dessen Frau Helene geboren. Nach dem Besuch des Realgymnasiums in Schwäbisch Gmünd tritt Rommel als Fahnenjunker in das württembergische Heer ein. Er absolviert einen Kriegsschullehrgang und wird 1912 zum Leutnant befördert. Ab 1911 unterhält Rommel Beziehungen zu zwei Frauen. Walburga, die seine Geliebte wird und mit der er die Tochter Gertrud hat, und Luzi, die er 1916 heiratet und mit der er dann den Sohn Manfred hat. Man sieht hier schon, dass Rommel eine sehr ambivalente, gespaltene Persönlichkeit ist und das wird sich durch sein ganzes Leben durchziehen und ich finde es interessant, dass man das eben auch in seinem Privatleben sehen kann. Er kümmert sich später gemeinsam mit seiner Frau, die offensichtlich dann auch über alles Bescheid weiß, um die Tochter Gertrud und Walburger ist offensichtlich eine labile Person, die 1928 höchstwahrscheinlich Selbstmord begeht. Und auch daran kann man sehen, dass der Draufgänger, der Erfolgsgeneral, sicher auch eine ganz andere Seite hatte, die eher labil und depressiv war.
0: Rommels Hang zum Draufgängertum machte sich bereits im Ersten Weltkrieg bemerkbar.
1: Zu Beginn des Ersten Weltkriegs dient Rommel zunächst als Zugführer in Belgien und später bei Werda. Im September wird er an der Hüfte verwundet und erhält das Eiserne Kreuz zweiter Klasse. Nach mehreren weiteren Kriegsstationen und auch Verletzungen wird Rommel 1917 an die italienische isonzo front versetzt und erlebt dort die sehr hart geführten Kämpfe im Gebirge. Er nimmt an der Schlacht von Carfreid Ende Oktober 1917 teil und an der Erstürmung des Monte Mataschua. Dafür erhält er einen der höchsten Kriegsorden, den Pur le Merit. Vor der Verleihung hatte sich Rommel beschwert, da der Erfolg am Mataschur zunächst einem Offizier einer anderen Einheit angerechnet worden war und ihm wurde dann äh, Recht gegeben. Man sieht daran, dass Rommel eben auch von Beginn an hoch ehrgeizig ist und auch verlangt, dass seine Leistungen entsprechend belohnt werden.
0: Von 1918 an bis Kriegsende leistet Rommel als Ordonnanzoffizier Stabsdienst bei einem Generalkommando an der Westfront. 1919 kommt er dann als Hauptmann zu einer Kompanie nach Friedrichshafen und wird in der Reichswehr neu vereidigt. Von 1921 bis 1929 dient er als Chef einer Maschinengewehrkompanie in Stuttgart. Zu dieser Zeit wird auch sein Sohn Manfred geboren. Danach ist er bis zur Machtergreifung als Lehrer an der Dresdner Infanterieschule tätig.
1: Die Machtübernahme der Nationalsozialisten begrüßt Rommel, da sich eine Revision des Versailler Vertrags erhofft. Er wird Bataillonskommandeur in Goslar und wird zum Major befördert. Sein kometenhafter Aufstieg in der Wehrmacht wäre ohne Hitlers persönliche Förderung so nicht möglich gewesen. Hitler schätzt den ehrgeizigen jungen Mann, der eben auch bürgerlicher Herkunft ist und eben nicht aus der Aristokratie kommt, der Hitler misstraut. Also er schätzt diesen Mann sehr und das verstärkt sich dann natürlich nach Kriegsbeginn ganz enorm durch Rommels Erfolge an der Front. Im März 1939 ist er Kommandant des Führerhauptquartiers bei der Besetzung der Restschechei und des Memellandes. Für Hitler ist Rommel vor allem ein vorbildlicher Soldat. Das zeigt sich zum Beispiel als Hitler das von den Deutschen gewaltsam besetzte Prag besucht. Rommel sichert die Reise militärisch ab. Als Hitler zögert, auf die Prager Burg hinaufzufahren, weil sein SS-Begleitschutz noch nicht eingetroffen ist, drängt Rommel ihn zur Tat.
0: Sie haben keine andere Wahl. Es gibt für Sie, mein Führer, nur den Weg in das Herz des Landes, in die Hauptstadt, auf die Burg von Prag. So will es ein Freund von Rommel gehört haben.
1: Die Begebenheit zeigt, was Hitler an Rommel hauptsächlich gefällt. Seine direkte, zupackende, risikobereite Art, die Überraschungskurs möglich macht. Dafür war Rommel, wie gesagt, schon im Ersten Weltkrieg mit dem Orden Pour le merit ausgezeichnet worden. Hitler zieht Rommel in seinen engeren Kreis. Rommel leitet eben zu Beginn des Weltkriegs das Führerhauptquartier. Dann erfüllt Hitler ihm den persönlichen Wunsch, beim Vormarsch in Frankreich aktiv teilzunehmen. Und als Kommandeur der 7. Panzerdivision hat Rommel auch gleich enorme Erfolge. Er führt im Gegensatz zu vielen anderen Generalen von vorne. Das heißt, er macht, was andere dann etwas respektlos nennen, er turnt an der Front herum. Er ist wahnsinnig schnell mit dieser Panzerdivision, enteilt auch oft äh, dem Nachschub. Und man befürchtet dann teilweise auch, dass er zu weit und zu schnell vorrückt. Und sowohl Freund und Feind wissen nie, so ganz genau, wo er auftaucht, deswegen nennt man diese Division dann auch Gespensterdivision und Rommel macht sich damit nicht nur Freunde, also viele Generale finden, was er macht, zu hasardeurhaft, zu risikobehaftet, aber Hitler gefällt es und er wird dann auch nach diesem Frankreichfeldzug mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet. Im Februar 1941, nach seiner Beförderung zum Generalleutnant, erhält Rommel, von Hitler den Oberbefehl über das Deutsche Afrika-Korps in Libyen. Hitler übergeht den Widerstand des Oberbefehlshabers des Heeres, Walter von Brauchitsch, gegen die Ernennung Rommels. Rommel macht auch hier seinem Ruf als intelligenter Traufgänger äh, alle Ehre. Gegen den Widerstand des italienischen Befehlshabers beginnt er sofort eine offensive und es gelingt ihm die Rückeroberung der Cyrenaika. Im Juli wird er dann Befehlshaber der Panzergruppe Afrika. Das heißt, auch die italienischen Truppen werden ihm dann zunehmend unterstellt. Im November muss er sich dann allerdings während der britischen Offensive Crusader aus der Cyrenaika wieder zurückziehen. 1942 im Januar gelingt ihm dann allerdings die Rückeroberung des Zyrenaika-Gebiets. Im Mai beginnt dann die große Sommeroffensive der Achsenmächte in Afrika. Am 22. Juni nach der Eroberung von Tobruk ernennt Hitler Rommel zum Generalfeldmarschall. Damit gerät Rommel in Konflikt zur Generalstabsführung unter Feldmarschall Keitel und Generaloberst Jodl, die ihn wegen des engen Verhältnisses zu Hitler und seines schnellen Aufstiegs in die Wehrmachtsführung ablehnen und sicher auch beneiden. Im Juni-August rückt Rommel dann bis El Alamein in Ägypten vor. Bernard Montgomery wird Oberbefehlshaber der britischen Truppen und damit erwächst Rommel dann ein durchaus ebenbürtiger Gegner.
0: Hitler sieht in Rommel den Idealtyp des modernen beweglichen Frontoffiziers. Er trägt dazu bei, dass Rommel in den Kinowochenschauen stark präsent ist – und macht ihn zu einem der legendärsten und wohl populärsten deutschen Feldmarschale des Zweiten Weltkrieges. So bekommt er auch den Spitznamen der Wüstenfuchs. Als Rommel im September 1942 während eines Genesungsurlaubs im Berliner Sportpalast auftritt, wird er von der Propaganda als Kriegsheld gefeiert. Weitere Presseauftritte folgen, so zum Beispiel auch im Oktober 1942, als er eine Pressekonferenz zur militärischen Lage an der Afrikafront hält. Das hat sich so angehört.
2: Wir bei Michili am 6. April 1941 an. Ja, wir stießen sogar mit Teilen unserer Streitmacht gleichzeitig nach Derna, um dort schon die Küstenstraße im Besitz zu bekommen und um dem Feind den weiteren Rückzug aus der Zirnarka zu überlegen. Es folgten harte Kämpfe am Rasmadauer, vor allem im Mai, die beinahe mit Kampfverhältnissen vor Verdun zu vergleichen sind. Aber der deutsche Soldat und neben ihm auch die italienischen Kameraden haben diese schwierigen Zeiten überstanden. Sie haben jeden Versuch, die Festung Tobruk zu entsetzen, abgewehrt oder uns die Stellung an der ägyptischen Grenze zu entreißen. Mhm. Es ist mir dieser Entschluss bitter schwer gefallen. Zu geben, das wir nun über Jahr belagert hatten und vor dem Feind zu weichen.
1: Nach dem Durchbruch von Montgomerys Truppen im November 1942 bei El Alamein wendet sich das Blatt. Rommel beginnt den Rückzug. Kurz darauf landen alliierte Truppen in Algerien. Bei den Treffen zwischen Hitler und Rommel herrschte lange Zeit herzliches Einvernehmen. Aber als Rommel sich im November 42 gezwungen sieht, gegen den Befehl des Diktators zu handeln, wendet sich auch hier das Blatt. Rommel schreibt in seinem Lagebericht an das Oberkommando der Wehrmacht, die Armee bereitet sich darauf vor, ab 3. November vor überlegenem Feinddruck schrittweise kämpfend zurückzugehen. Als Hitler davon am nächsten Tag erfährt, ist er empört, er befiehlt Rommel keinen Schritt zu weichen. Rommel gehorcht zunächst und stoppt, aber er hat Zweifel. 24 Stunden treibt ihn die Frage um. Dann befiehlt er, ohne eine Weisung, eine weitere Weisung Hitlers abzuwarten, den Rückzug. Hitler, der inzwischen von Rommels Ordonnanzoffizier über die Lage in Afrika persönlich informiert wurde, billigt Stunden später Rommels Entschluss. Rommels Rückzug ist nicht nur eine militärisch vernünftige, sondern auch eine mutige Entscheidung, weil sie Hitlers Befehl am Ende umgeht. Aber Rommels Verhalten ist weder ein Akt des Widerstands, noch führt er zum Bruch mit Hitler. Hitler lenkt ein, was die hohe Wertschätzung Rommels bei ihm erkennen lässt. Allerdings zeigen sich auch generelle Unterschiede zwischen Hitler und Rommel. Rückzug ist in Hitlers Kriegsführung grundsätzlich nicht vorgesehen. Seine Weltanschauung lässt nur Angriff zu und Expansion. Also man sieht hier auf der einen Seite den Ideologen, den Fanatiker Hitler und auf der anderen Seite eben den intelligenten Militärstrategen Rommel, der vernünftig genug ist, in aussichtsloser Lage die richtigen Entscheidungen zu treffen. Rommel ist kein Weltanschauungskrieger, er ist ein pragmatischer Kriegshandwerker, der sich auch weitgehend an die internationalen Regeln des Kriegsrechts hält. Seine Pläne und Entscheidungen leitet er allein aus den wechselnden militärischen Lagen ab.
0: Nachdem im Mai 1943 die deutsche Heeresgruppe Afrika kapituliert, übernimmt Rommel in Sizilien das Kommando über die Heeresgruppe B. Nachdem Benito Mussolini gestürzt wird, besetzt Rommel mit seiner Heeresgruppe Italien.
1: Rommel wird in Italien zum ersten Mal mit dem Partisanenkrieg konfrontiert und da hat er dann allerdings eine sehr klare und auch sehr harte Haltung. Zitat Irgendwelche sentimentalen Hemmungen des deutschen Soldaten gegenüber Wadolio-hörigen Banden in der Uniform des ehemaligen Waffenkameraden sind völlig unangebracht. Wer von diesen gegen den deutschen Soldaten kämpft, hat jedes Anrecht auf Schonung verloren und ist mit der Härte zu behandeln, die dem Gesindel gebührt, das plötzlich seine Waffen gegen seinen Freund wendet. Diese Auffassung muss beschleunigt Allgemeingut aller deutschen Truppen werden. Entgegen den Bestimmungen des Genfer Abkommens von 1929 wurden rund eine Million entwaffnete italienische Soldaten als Militärinternierte deklariert und zur Zwangsarbeit in der deutschen Kriegswirtschaft verpflichtet. Rommels Befehl vom 1. Oktober 1943 hierzu lautet Dieser Krieg ist ein totaler Krieg. Soweit die Männer Italiens nicht mehr die Gelegenheit haben, mit der Waffe für die Freiheit und Ehre ihres Vaterlandes zu kämpfen, haben sie die Pflicht, ihre volle Arbeitskraft in diesem Kampf einzusetzen.
0: Im März 1944 unterzeichnet Rommel das Treuegelöbnis der Generalfeldmarschälle und übergibt es an Hitler.
1: Am 6. Juni 1944 gelingt den Briten und Amerikanern die Invasion in Frankreich. Beim alliierten Vormarsch wird Rommel bei einem Tieffliegerangriff bei Caen schwer verwundet. Die Frontlage verschlechtert sich für die deutschen Truppen stündlich. Es droht der Zusammenbruch der Westfront. Auch alle Abwehrmaßnahmen, die Rommel vorher hat treffen lassen am Atlantikwall, erweisen sich als ungenügend. Rommel fährt mit dem Oberbefehlshaber West zu Hitler, um ihm die desolate Lage ungeschminkt vorzutragen. Aber Rommel dringt bei Hitler diesmal nicht durch. Und was man bei Rommel jetzt feststellen kann, ist, dass er durch die Niederlagen der letzten Jahre auch psychisch und physisch angeschlagen ist. Also abgesehen auch von der Verwundung hat er vorher schon mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen und seit seiner Niederlage in Afrika kommt eben auch immer mehr ja seine depressive Seite zum Vorschein. Nach dem Attentat vom 20. Juli wird Rommel aus Kreisen der Wehrmachtsführung der Beteiligung am Widerstand beschuldigt. Der Bruch mit Hitler kommt aufgrund von Informationen zustande, die Hitler nach Verhören der Verschwörer des Attentats von Gestapo-Chef Kaltenbrunner und anderen erhalten hat. Dabei lassen sich zwei Stufen der Abwendung Hitlers von Rommel erkennen. Schon bald nach dem Attentat wird Hitler zugetragen, dass Rommel von Attentatsplänen gewusst habe. Hitler fühlt sich dadurch persönlich zwar tief verletzt, ist aber offenbar der Überzeugung, dass Rommel sich an den Plänen nicht beteiligt habe. Hitler will den bei einem Luftangriff schwer verletzten Feldmarschall nach seiner Genesung dazu befragen und ihn dann ohne weiteres Aufsehen entlassen. So jedenfalls notieren es der Chef des Wehrmachtsführungsstabes Jodel bzw. Propagandaminister Goebbels in ihre Tagebücher.
0: Am 7. Oktober 1944 bekommt Rommel den Befehl, sich in Berlin beim Oberkommando der Wehrmacht zu melden, um sich vor dem Volksgerichtshof zu verantworten. Er lehnt aber mit Verweis auf seinen gesundheitlichen Zustand ab. Manfred Rommel, Sohn des Feldmarschalls, berichtet in Interviews nach dem Krieg, dass der Vater schon in diesen Wochen gegenüber der Familie von Todesängsten gesprochen habe. Seine Ängste gehen sogar so weit, dass er glaubt, mehrmals Mitglieder der Gestapo auf dem Grundstück gesichtet zu haben. Deshalb ließ er das Haus der Familie letztendlich sogar bewachen.
1: Im Oktober 1944 gibt es neue Verdächtigungen. Rommel, so heißt es unter anderem in Unterlagen von Parteikanzleichef chef Bormann und SS-Reichsführer Himmler, habe sich nach dem Attentat einer neuen Regierung zur Verfügung stellen wollen. Hitler schenkt diesen Berichten Glauben und sieht nun in Rommel einen Feind und Verräter, an dem Rache genommen werden müsse. Zwei Generale im Auftrag des OKW überbringen Rommel in Herlingen, die Anschuldigung an der Attentatsplanung beteiligt gewesen zu sein. Als Beweis gegen Rommel wird ein Verhörprotokoll vorgelegt von einem, der am 20. Juli beteiligt war und der in diesem Verhör Rommel schwer belastet. Rommel, der mit diesen Aussagen konfrontiert wird, soll geantwortet haben, ich habe mich vergessen und werde die Konsequenzen ziehen. Nach anderen Quellen streitet Rommel die Vorwürfe ab und sieht sich als Opfer einer Intrige. Die abgesandten Hitlers bleiben unbeeindruckt. Die Generale stellen ihn vor die Wahl. Entweder er wird dem Volksgerichtshof überstellt und seine Familie wird in Sippenhaft genommen oder er begeht Selbstmord und erhält ein Staatsbegräbnis. Rommel entscheidet sich für den Selbstmord. Den Generalen soll Rommel noch gesagt haben, ich habe den Führer geliebt und liebe ihn noch. Manfred Rommel, der später Oberbürgermeister von Stuttgart wird, ist 15 Jahre alt als Hitlers Männer den Vater mitnehmen und er sich für immer von ihm verabschieden muss. Eine Situation, an die er sich sein Leben lang bis ins kleinste Detail erinnert. Zitat Ich bin mit ihm rausgegangen und habe mich auch von ihm verabschiedet. Dann hat er mich und den Aldiger, Rommels Adjutant, wortlos betrachtet und dann ist er eingestiegen. Gesagt hat er nichts mehr. Kurz hinter dem Ortsausgang von Herlingen nimmt sich der Generalfeldmarschall mit der von den Generalen mitgebrachten Zyankali-Kapsel das Leben. Offiziell heißt es zu Rommels Tod, Generalfeldmarschall Rommel ist an den Folgen einer schweren Kopfverletzung, die er als Oberbefehlshaber einer Heeresgruppe im Westen durch ein Kraftfahrzeugunfall erlitten hatte, verstorben.
0: Das Ulmer Tagblatt berichtet von einem feierlichen Staatsakt für Generalfeldmarschall Rommel im Ulmer Rathaus. In Anwesenheit der Angehörigen und vielen hohen Trauergästen ist Erwin Rommel im Sitzungssaal in einem Meer von Fahnen und Lorbeer aufgebahrt. Vier Generäle halten die Ehrenwache. Als Vertreter Hitlers spricht der Oberbefehlshaber West, Generalfeldmarschall von Rundstedt. Rommel sei ein Offizier aus dem Geiste des Nationalsozialismus gewesen. Sein Herz gehöre dem Führer. Der Führer übersendet ihnen durch mich seinen Dank und Gruß. Damit sollte die Geschichte von Rommel eigentlich zu Ende sein. Doch 2020 kommt er erneut in die Diskussion. Zu dieser Zeit werden rund um die Welt Denkmäler gestürzt. Zum Beispiel die Statue des Sklavenhändlers Edward Colston in Bristol und das Bildnis von Christopher Columbus in Richmond in Virginia. Auch hierzulande werden ähnliche Forderungen nach Denkmalstürzen laut. Eine davon dreht sich um eine Rommelstatue im schwäbischen Heidenheim. Hier steht ein großes Steindenkmal auf dem Zangerberg, das seit 1961 an den in der Stadt geborenen Generalfeldmarschall erinnert. Der einheimische Künstler Rainer Joos modifiziert das Kunstwerk, ergänzt es um eine kleine Skulptur aus 4 cm starkem Stahl, das ein Minenopfer auf Krücken zeigt.
1: Das Mahnmal von Joos soll daran erinnern, dass das Deutsche Afrikakorps unter dem Befehl von Rommel zwischen 41 und 43 große Minenfelder in Libyen und Tunesien verlegen ließ. Und durch diese Minen sind ungefähr 3.300 Menschen gestorben und weitere 7.500 verstümmelt worden. Unumstritten war Rommel seit seinem von Hitler erzwungenen Selbstmord am 14. Oktober 1944 niemals. Er gehörte zu den wichtigsten Propagandafiguren der Wehrmacht, galt den Veteranen seines Afrikakorps zugleich als beispielhafter Kommandeur und sauberer Soldat. Auch seine vornehmlich britischen Gegner sahen in ihm einen verehrungswürdigen Offizier, wie zahlreiche auf Englisch verfasste Bücher und mehrere Spielfilme dokumentieren. Rommel ist und bleibt eine sehr zwiespältige Figur. Es trifft sicher auf der einen Seite zu, dass er ein ungewöhnlicher Stratege und Soldat war. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch Kriegsverbrechen begangen, so gut wie jeder, der im Krieg tätig war. Und er war sicher ein unglaublich ehrgeiziger Mensch, der seine Karriere über alles gestellt hat und der sich erst dann, wie übrigens ganz viele in der deutschen Wehrmacht, erst dann gegen Hitler gewendet hat, als klar war, dass Hitler keinen Erfolg mehr haben würde und dass die deutsche Niederlage unausweichlich war. Da Rommel unzweifelhaft Kontakte zum militärischen Widerstand hatte, nahm die Bundeswehr ihn als Hitler Gegner in ihre Traditionspflege auf, es wurden auch Kasernen nach ihm benannt. Allerdings wurde Rommel nie aktiv als Widerstandskämpfer tätig. Vermutlich, weil er wenige Tage vor dem Attentat Klaus von Stauffenbergs bei einem Tieffliegerangriff schwer verletzt wurde. Aber das ist alles Spekulation. Rommel war zumindest bis 1942 ein glühender Hitler-Anhänger. Den Grundstein für seinen Aufstieg zum Generalfeldmarschall legte er 1939 als Kommandeur des Führerhauptquartiers im Polenfeldzug und hat da, wie bereits erwähnt, auch ein sehr enges Verhältnis zu Hitler gehabt. Politisch war er wohl lange Zeit eher naiv. Er hat wohl mal Hitler vorgeschlagen, dass endlich auch mal ein Jude Gauleiter werden soll. Und Hitler hat daraufhin sehr spöttisch zu ihm gesagt, mein lieber Rommel, Sie haben nicht die geringste Ahnung, was ich eigentlich will. Aber als Soldat hat Hitler Rommel natürlich sehr geschätzt und seine Fähigkeiten auch gerne benützt. 1940 erhielt er das Kommando über eine der neuen Panzerdivisionen und 1943 tat Rommel noch alles, um eine Invasion der Westalliierten in Frankreich zu verhindern.
0: Die Fragen um Erwin Rommels Person sind nicht leicht zu beantworten. Im besten Falle kann man ihm eine Mitwisserschaft um den Widerstand im Dritten Reich bescheinigen. Doch irgendein aktives widerständisches Verhalten konnte für Rommel von der historischen Forschung bis heute nicht belegt werden. Das war Folge 81 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben, ist zum Beispiel auch die Gesellschafts- und Mediensatire, das Albtraumschiff, Odyssee eines Drehbuchautors, im Primero Verlag erschienen. Alternativ könnt ihr uns auch eine kleine Spende auf Paypal dalassen. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder auf unserer Website. Helft uns, euren Lieblingspodcast weiter zu produzieren.